0: A partir de agora, você está convidado para almoçarmos juntos em um bate-papo descontraído sobre direito e tecnologia, servido com os maiores especialistas do país. Seja muito bem-vindo ao Fome de Saber. ...do mercado jurídico e digital de forma extremamente positiva e já fazendo escola, já tendo vários alunos, vários mentorados... E a gente acabou se aproximando, né, nós três aqui, a, a, as, as duas Fábias, né, a Flávia Maria e a Ana Flávia, hoje, através dessa live, por conteúdo mesmo, por, por a gente ter afinidade aí no que a gente uh, divulga, enfim. Então, foi um prazer ter conseguido reunir vocês duas aqui hoje, né. Espero que todo mundo goste do tema de hoje, que é falar de gestão da advocacia na era digital, por que que ela é tão diferente do que a gestão é tradicional, mais antiga. Então, a gente já vai, então, direto para as perguntas, né? para a gente não, uh, não perder muito tempo do almoço de vocês. Uh, e aí a gente já sabe, né? Todo mundo já sabe que a gente divulgou bem aí o, o, a build das duas. aí. Então, se vocês quiserem aproveitar um pouquinho para dar um oi para o pessoal, a gente pode fazer primeiro a Flávia Maria e depois a Ana Flávia nas respostas? Pode ser? Claro. Se vocês quiserem inverter também, não tem problema. Eu estou
1: aqui à sua disposição, Edu. O que você falar, tá falado. Se você achar ah, melhor assim, bora.
0: Então, vamos começar assim. depois a gente vê. E a primeira pergunta é, por que a gestão da advocacia na era digital é diferente do que era o mundo antes da internet? Antes das possibilidades que a nuvem trouxe para nós?
1: Olha, essa daí para mim tá muito fácil. Porque quando eu comecei, na advocacia, eu, para vocês terem uma ideia, eu comecei estudando o Código de, de Civil de 16, né? Então, a minha faculdade foi, to, foi uma faculdade offline, o meu início no empreendedorismo jurídico foi um início offline, então, quando a gente tinha que fazer, por exemplo, uma, é, uma petição inicial, uma Contestação, a gente tinha que ir para a biblioteca, pegar a revista dos tribunais, folhear ali, fazer todas as anotações para que a gente tivesse elementos jurídicos, né, para basilar uma tese jurídica. Essa foi a minha realidade há 17 anos, beleza. Eis que o mundo, o mundo é, evoluiu, né, graças a Deus cá estamos, né? podemos nos falar. Ana Flávia, você está onde?
0: Belo Horizonte.
1: Em BH. Edu, você está onde? Floripa, eu estou no interior de São Paulo, na cidade de Atibaia. Então, nós estamos agora, né? Tipo, na hora do almoço, naquele momentinho ali que, né, cada um num canto do Brasil se falando, né? Com um sorriso no rosto, todos muito felizes e satisfeitos. Então, onde eu quero chegar? Há uma evolução gritante acontecendo agora, a olhos nus. Né? É, e, infelizmente, eu vejo que alguns colegas não despertaram para essa questão, o que me dá um pouco de medo. Por quê? Porque se nós não evoluirmos junto com o tempo em que estamos vivendo, nós teremos um grande problema, né? É, hoje, o meu escritório, depois de, de 17 anos, nesse ano aqui, é, eu, nós tomamos a decisão de sermos remoto. Então, hoje, enquanto eu falo aqui com vocês, eu tenho um time de implementação de LGPD acontecendo com empresa que está no Rio de Janeiro, as meninas estão em Fortaleza, eu tenho reunião acontecendo com o pessoal que fala, com o meu time dedicado é, ao cliente de Cuiabá, estando no interior do Espírito Santo. Então, assim, hoje as conexões são lindas porque acontecem muito rapidamente. Agora, quem não se ligar que essas conexões estão acontecendo agora e que o seu modelo de gestão tem que ser pivotado, vai ficar para trás. Então, quando você fala assim, ah, qual que é a diferença né, do offline para o online? É assim, é uma diferença que eu senti na pele, mas que eu sempre estive muito disposta e muito em busca dessa inovação, sempre. Há, há alguns anos, quando eu, quando eu montei o meu último escritório físico, né, porque em 17 anos eu tive quatro escritórios físicos, né, um menor, aí depois comprei a minha sede, depois fui para uma sede maior, depois uma maior, graças a Deus a gente foi, veio num crescente. Mas assim... É, é, Nesse, nesse caminho todo, né? quando eu montei, por exemplo, os meus dois últimos escritórios, e aí a gente já está falando de, sei lá, 10 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas assim quem entrava no escritório falava assim, nossa, não parece um escritório de advocacia, parece uma startup. Porque, para mim, naquela época, já não fazia sentido ter atrás de mim uma estante com 385 livros, sendo que toda a pesquisa do meu time... É, é, acontecia digitalmente. Todos os livros que a gente adquiria no, no, no meu escritório eram digitais, até para que todos tivessem acesso em qualquer lugar que estivessem. Então, assim, às vezes, é, esse olhar é. inovador né, precisa acontecer e precisa acontecer rápido, que senão o povo vai ficar para
0: trás. Contigo, Aninha. Ana? Ana? Oi, Pode ir, Pronto. Pode
2: então, para mim foi um pouco diferente, né? Porque eu já vim de uma geração em que já estava em busca dessa evolução. E só que qual foi, acho que, para mim, é, a carreira jurídica, quando a gente entra na faculdade, eu entrei na faculdade em 2013, 2014... É, quando eu entrei na faculdade, a gente ainda tem, as pessoas ainda têm essa questão do formalismo, ainda tem aquela questão de, muita, de ser muito burocrático, e isso é, um, é um, algo histórico que nós trazemos. Né? E, quando eu entrei, eu decidi que, para mim, na né, minha mente ali seria algo totalmente diferente. Falei, nossa, vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, porque quando a gente entra, a gente já pensa assim, vai ser mil maravilhas. Porém, quando eu saí da faculdade, eu me deparei com um mercado totalmente diferente do que foi ensinado ali. Né? Eu aprendi na faculdade algo, eu aprendi direito na faculdade, aprendi tudo sobre direito, mas eu não aprendi o real, que era advogar. Né? E quando eu saí, eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer agora? Porque eu não sei como me lidar com esse mercado. Então, eu preciso ir em busca de novos conhecimentos. Foi na sessão da faculdade, um
1: quando... Você saiu da faculdade? É, eu comecei... Eu saí em 2019. Ah, você que saiu ontem, tipo, da faculdade. Ah, tá. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Tá. Já fez a faculdade
2: saio,
1: com o YouTube na mão. É, entendi. É outra... É, é. Já
0: fez com o YouTube na mão. Ela nasceu
1: conectada, né, Ana? Você nasceu conectada, né? Tipo... Exato. Só que é o seguinte, ainda assim, na
2: faculdade, você ainda... Quando eu saí, por exemplo tinham várias matérias ah, que estavam mudando a grade ali, e essas matérias hoje elas estão né, é, trazendo mais a questão de empreendedorismo. Antes não tinha isso, não tinha. Né? Quando eu formei, por exemplo, eu tenho vários e vários, vários colegas que ainda têm uma certa restrição, principalmente com essa produção de conteúdo. Eu tenho ali no meu Instagram, tinha né, é, várias postagens falando sobre questões até... Eu gostava muito de brincar com postagens com memes, e isso trazia uma interação legal com o perfil, e tive críticas gigantescas sobre isso. Para mim, não me afetou naquele momento, porque eu sabia que eu estava direcionando para algo que, na minha mente, iria dar certo e deu certo, mas as pessoas ainda têm essa barreira, essa restrição do digital, essa restrição de evoluir a advocacia. Né? E logo que eu saí, eu falei assim, eu preciso me especializar em algo que seja totalmente diferente do que eu aprendi ali. Porque se eu manter essa pegada, eu vou continuar no mesmo lugar que eu estou, sem, sem entender e sem saber para onde que eu vou, não sabia para qual lado correr. Foi então que eu comecei a trabalhar com gestão, um tribunal aqui em Minas, é uma startup aqui de Minas, e a gente começou a trabalhar, eu trabalhei como gestora lá, fazendo gestão de vários advogados, a gente trabalhava com uma rede e era tudo online, eram mais de 3 mil advogados conectados, e assim, se eu te falar que eu nunca vi o rosto de, se eu tiver acessado o rosto de 10 pessoas, foi muito, porque a gente trabalhava tudo, 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 tudo digital, mas mal, a gente tinha reunião em conjunto e tal, mas o resto a gente conseguia desenvolver tudo, foi aí que surgiu a minha paixão pela gestão, porque eu falei assim, olha, é algo totalmente diferente do que eu aprendi eu consigo me conectar com as pessoas, consigo compreender todos os processos. Quando a gente desenhava aqueles processos ali dentro do tribunal, eu falava, gente, isso é uma coisa maravilhosa, e que as pessoas precisam entender que elas vão precisar disso aí quando sair da faculdade. E aí surgiu a ideia de criar a mentoria para ajudar é, advogados de todo o Brasil aí sobre gestão. E, por incrível que pareça, o meu público ali é um público que é mais velho, né? Assim, digamos assim, uma geração que não teve acesso a isso e que eles estão em busca disso agora. E o mais engraçado para mim que, no início, eu mesma tinha uma barreira, porque, quando é, eu ia prestar aquela consultoria, eu falava, poxa, eu acho que a pessoa deve ter muito mais conhecimento do que eu, né? Sou tão jovem, formei agora, em 2019, só que foi muito legal, porque tudo o que eu trouxe ali para aquelas pessoas era realmente algo novo. e Isso foi muito bom para mim. Eu acabei superando até minhas próprias barreiras, porque é como, por exemplo, 17 anos aí advogando. Aí eu falo assim, poxa, o que eu posso ensinar para uma pessoa que já tem 17 anos, que está ali com uma carga gigantesca? E acabou que eu consegui trazer muito, muito, muito conteúdo para essas pessoas, e isso para mim foi muito gratificante.
0: Tem muita novidade né, nessa mudança aí que a gente viveu para o digital, né, para essa última fase aí, os últimos 10 anos. Sim. Uh, enfim, a internet que, que evoluiu tão rápido assim, tem velocidade de internet, de conexão, proporciona muito mais, né? Sim. E a gente vê que agora as, as gerações mais antigas, geração X e, o, e a gloriosa, né? os baby boomers, eles estão com a impressão de que os clientes sumiram por causa da pandemia, e depois da pandemia os clientes vão voltar, mas não vão voltar, e eles não se deram conta disso, alguns estão começando a se dar conta disso, e aí vai ficar, vai, de repente vai ser outro choque de, de, de digital, né? mas já que a gente está começando a falar de gerações aqui, eu quero trazer alguns dados e aí fazer uma pergunta para vocês. né? Estima, a gente estima pela idade dos advogados, os dados que a gente tem que 40% dos grandes e dos médios escritórios eles são liderados por advogados da geração gloriosa, essa baby boomers que tem mais de 60 anos ainda. Né? Uh, 55% dos escritórios da geração X, que tem entre 40 e 60 anos. E apenas 5% dos escritórios médios e grandes e é que são uh, liderados por advogados da geração Y. Então, a gente está vivendo uma transição geracional, né? O crescimento da geração X, a aposentadoria da, da geração gloriosa e a ascensão da geração Y. O que, que vocês acham que isso vai impactar na advocacia nos próximos anos?
1: Eu acho Porque... uma oportunidade absurda, assim. E, me, e explico por quê. Quando eu olho para a minha trajetória né, na advocacia, o que O que, que aconteceu? Eu sempre prestei assessoria jurídica empresarial e aí quando chegou quando chegou a pandemia os meus clientes e eu sempre tive uma um modelo de negócios muito sustentável porque como eu me coloco como o departamento jurídico das empresas que me contratam eu tenho receita recorrente eu tenho previsibilidade de receita o que é lindo quando a gente pensa em sustentabilidade de negócios para um escritório de advocacia né eu não dependo nem eu nem meu time dependemos do êxito das ações lindo Ocorre o quê? Chegou, chegou a pandemia no ano passado. Com a chegada da pandemia, é, todos os meus clientes de offline, né, eu, eu, hoje eu, ve, eu falo dos meu cliente, meus clientes de online e de offline, todos os meus clientes de offline foram fortemente impactados, né, porque eu estou falando aí de empresa metalúrgica, de indústria, de indústria metalúrgica, empresa de importação e exportação, prestadoras de serviços tradicionais. Então, com a chegada da pandemia, todo mundo puxou o, o freio de mão, né, então essa receita que sempre foi recorrente e sempre me, me, me possibilitou aí ter uma, uma previsibilidade e tal, ela ficou extremamente prejudicada, extremamente prejudicada, do nível extremamente prejudicado. Uhum. Ocorre que quê? Eu já estava prestando assessoria jurídica para alguns players do digital, né? Eu já prestava assessoria jurídica, por exemplo, para a Mirna, do canal EconoMirna. E aí, eu vi, nesse momento, uma enorme oportunidade no digital. Agora, como é que nós, advogados, somos moldados para pensar, né? Já sei digital, vou fazer uma pós-graduação em direito digital. Acontece que não é assim que funciona mais, não é mais assim que funciona antes, e aqui eu falo, eu falo com muita clareza, porque eu vivenciei esses momentos históricos, assim, praticamente, porque é uma evolução muito rápida. Antes, um generalista ficava bonito, ficava feliz, porque ele sabia qualquer coisa e atendia qualquer tipo de cliente. O, o, houve uma evolução, aí não dá mais para ser generalista, eu tenho, que ser, eu tenho que ser muito bom numa matéria do direito, me ouçam bem, uma matéria do direito, e aí eu posso atender qualquer pessoa. Evoluímos novamente, meus caros. Isso não adianta mais, isso não serve mais. Agora, não adianta mais você ser profundo conhecer você ser conhecedor de uma matéria e achar que você vai resolver problema de geral, porque não vai. Então, eu, eu tenho muita certeza, hoje graças a Deus, eu tô com o meu escritório deu, é, atendendo digital da forma como atendemos, né? A gente deu aí, a gente cresceu umas três vezes no último ano, ano, ano pandêmico, ano de crise mundial, né? Crescemos, meu time cresceu, enfim. Por quê? Porque nós olhamos, né? Porque eu tive o insight de olhar para o mercado. Na verdade, não é insight, é estudo, né? Quando a gente nunca para de estudar, a gente tem os insights chegam rápido, né? Temos a sorte de então assim, quando a gente olha para a literatura do Oceano Azul, né, onde o que se sugere é que você crie o mercado que você quer atender para que você saia da concorrência, foi isso que eu fiz. O que, que eu fiz? Eu criei o mercado do digital para mim. Hoje eu sou a maior que fala sobre esse tema. Eu sou a pioneira. Então, há um ano, há exatamente um ano, quando toda essa história começou, ninguém falava sobre advogar para o digital. Veja, não estou falando de ferramentas do digital, eu não estou falando de direito digital, não. Eu estou falando de olhar para o mercado digital, né? Para o mercado digital. Então, quando você olha para o mercado de maneira empática, de maneira que, as, que você verdadeiramente reconheça os problemas daquele mercado, que você saiba que, o que aquele nicho faz, o que ele come, como ele se relaciona, aí você dá um salto na sua carreira. O que, que eu vejo, né? falando aí de, de uma advocacia tradicional versus uma advocacia mais ino, inovadora? Eu vejo muito apego, e esse apego mata. O que, que é apego? Ah, não, mas imagina, eu sou tributarista, Amigo, desencana de ser muito tributarista, meu amigo. Vai ver qual mercado que você quer atuar. E aí, quando você começa a pensar nisso com mais estratégia e com mais profundidade, você vai vendo que quando você determina o nicho que você quer atender, você acaba determinando também a vida que você quer ter. Veja só. Somos o quê? Somos resolvedores de problemas, certo? A gente estava falando isso nos bastidores, né? Somos resolvedores de problemas. As pessoas... Procuram os advogados para resolver problema, seja para resolver, porque já deu, já deu é, merda, né? Eu falaria isso se eu não fosse uma advogada muito refinada, né? <risos> ou para evitar um problema que, que pode acontecer, ou seja, problema. Só que o advogado até hoje não se ligou de se aprofundar no problema. Olha que surreal! Sou resolvedor de problema, né? Sou resolvedor de problema, eu tenho que, que, que saber o problema que eu vou resolver, mas eu sou tão demais que eu vou me especializar em direito tributário. Aí o apego que mata. Olha o apego que mata. Aí as pessoas ao invés de... Meu, é o digital que tá pegando, beleza, eu vou comer com farinha o digital, foi o que eu fiz. Quando eu me liguei, que o dinheiro tava todo indo pro digital... Quando eu me liguei que meu é, minha filha de na época ela está com cinco anos ela é um passa o tempo né? na época com três ela estava aprendendo no digital eu estava comprando no digital eu estava me relacionando com a minha família no digital todo mundo estava no digital eu falei é isso eu vou comer com farinha esta porra do digital eu fiquei dia e noite, eu fui atrás de linguagem do digital. Como que o digital está crescendo? Quais são os números do digital? Quais são os problemas do digital? Como é que eu posso ajudar o digital? Eu não fui atrás, com toda a minha soberba né, e todo o meu apego, de aprender direito digital. Não, desencana de direito digital. Vai se aprofundar no problema. E aí, na comparação de gerações, eu vejo que... A, 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 a as gerações, né, mais antigas acabam que têm muito mais apego às matérias, né? Tem muito, tem muito advogado, muito colega, que se apresenta como, como se chama, a doutor Antônio, tipo, o nome é doutor, o sobrenome é Antônio, amigo, seu nome é Antônio, é Tonhão, sacou? É como, o seu, é como o seu ambiente preferir lhe chamar, porque você tem que ter sinergia, você tem que ter entrega, você tem que ter assertividade, então, perceba, a gente está falando de um apego, que mata. Apego a uma a um tradicionalismo exacerbado, apego a uma burocracia exacerbada, apego a uma a um linguajar que não tem mais nada a ver. Não tem mais nada a ver, a gente tem que falar a linguagem do nosso cliente. Saca? Não é mais ficar falando, a ah, data vênia, eu não estou vendo isso daqui com muita robustez. Meu amigo, Ó, segura a onda que isso daqui não tá legal. É isso, é isso, né? Então, eu acho que, o que quando a gente pensa né, nas gerações, eu acho que não é a geração, é a forma como fomos moldados. E aí, para a gente largar a mão da forma como fomos moldados, nós vamos precisar lidar com o desapego. E o desapego, às vezes, dói. Então, o que eu desejo é que as pessoas desapeguem, porque o que a gente precisa é de profissionais mais empáticos, que vão ganhar muito com essa empatia. Porque uma vez que você reconhece profundamente o mercado, e você tem clareza de que você tem que estar profundamente inserido no mercado, você passa a escolher a vida que você é meio filosófico isso, mas é real. Você passa a escolher a vida que você quer ter. Hoje, por exemplo, atendendo digital, eu não preciso ter um escritório físico onde eu vou todos os dias. Todo o meu time trabalha remotamente. Claro que não é assim, ah, vamos ser remotos. Não, há ah, um treinamento, existe, existe um entendimento de conceitos que são muito importantes para quando você vai para uma equipe remota, existe, existem ferramentas que facilitam a vida. Não é passe de mágica, como tem muita gente que quer que você acredite nisso. Não é, né? A Ana está aí para falar sobre isso também. Mas, quando você tem metodologia, quando você tem processos, quando você tem clareza de onde você quer ir, para, né? onde você quer chegar... Meu amigo, é só performar lindamente no digital, eu sempre falo sobre isso.
0: Bem, essa é a verdade. Ana, e você? O que tu acha sobre isso? Ana
1: já, já disse tudo aí pra gente,
2: é, simplesmente concordando. Que como, quando a gente cria, a gente cria essa barreira, como a gente disse, até mesmo hoje ainda, você pode ir ali, você acabou de entrar na faculdade, você ainda vai criar essa barreira, não adianta. Você só vai justificar isso daí quando você. Chegar no mercado e se deparar, literalmente, falando em quebrar a sua cara. Você vai virar e falar assim, poxa, quebrei a cara eu preciso mudar isso. E foi isso que aconteceu. E isso é o que acontece com todo mundo. Você quebra a cara e aí você precisa mudar. É, hoje, por que, que essa porcentagem aí é tão alta, né? De uma geração que está ali dentro dos escritórios? Acredito eu, porque eu, gente, de verdade, eu passei muito por isso e ainda passo. Eu tenho 27 anos e quando a gente está aqui em uma reunião, provavelmente alguém que esteja nos assistindo aí vai falar poxa, mas ela é tão novinha para poder estar falando sobre gestão, mas que referência ela é no mercado? A gente ainda passa por isso. Então, assim, não, não estou me, me vitimizando, não, porque eu acho que isso também não existe, né? A gente constrói a nossa autoridade, a gente constrói a nossa carreira quando a gente está ali batalhando. Mas a gente passa por isso, sim. E eu já passei muito, já cansei de fazer reunião aí em grupos de grandes advogados e o advogado fala assim, tá, mas e aí? É, me fala sobre a sua experiência, sobre a sua carreira, me fala sobre os seus processos, quantos processos você tem. E aí eu falo assim, gente, peraí, é isso que vai construir a minha autoridade aqui? Porque para mim não está fazendo nenhum sentido. eu Estou trazendo todo o meu conhecimento aqui, estou trazendo... Toda a minha carga, estou mostrando que existe algo novo, vocês precisam abrir a mente para algo novo, e aí vocês estão falando de algo passado. A gente ainda passa por isso. E, é, e eu vou te falar que é difícil de desconstruir aí, entrar na cabeça de uma pessoa que ela já tem tudo formado, que, que a mente dela ali já está completamente moldada. Aí você tenta entrar na mente dessa pessoa e explicar para ela que ela precisa evoluir, infelizmente, a gente lida ali
1: com uma barreira de concreto que é difícil de, de martelar, viu? você é, sabe, mas, eu, mas... Eu, sabe, Ana, que eu comecei a divulgar muito novinha, né? Eu entrei na faculdade com 17, então, com 21, eu já tinha fechado meu primeiro contrato. Na verdade, eu fechei antes, até se dias eu fiz uma postagem disso, fechei ainda na faculdade, fechei muito nova mesmo, e, enfim, e aí eu, eu passei, eu tenho eu não sei como você é, mas eu sou muito pichuca, eu tenho 1,54m, com topete, sacou? Eu sou pequenininha. Então, é, além da, da pouca idade, né, a minha imagem é uma imagem de uma, agora não, porque eu já sou uma mulher madura, né, centrada, mas na época de muito novinha. E como é que eu sempre, sempre, sempre me posicionei, eu acho que se você já não faz isso, meu, faça. Eu sempre dizia assim, meu, eu tenho que fazer muito mais... Do que um tiozão de cabelo branco faria. Então, as minhas entregas para os meus clientes sempre, muito fo sempre foram muito fodásticas, assim. Porque eu falava, mano, esse cara não pode ter dúvida de que eu sou a melhor nesta porra, entendeu? E eu sempre fui muito pé no peito, assim, muito pé no peito. E eu sempre digo para o meu time, porque aí eu acho que quando você passa a crescer, e você falando de gestão tem muito a ver com isso, né? Quando você passa a crescer, você tem que impregnar o seu DNA no seu time, né? Eu, e eu sou muito apaixonada, eu tenho a. A tatuagem da logomarca do meu escritório, só que eu gosto do negócio, né? E aí eu, no, no meu DNA eu falo muito sobre isso com o meu time. Eu, a gente fala, cultura organizacional é algo, algo que bate muito no meu coração, porque eu quero cada vez mais forte né? o que eu acredito para reverberar no meu time, nos meus clientes, nos meus parceiros. Bem, e uma coisa que eu falo muito com os meus, com, com o povo do meu time é o seguinte: são três os nossos lemas: é faca na caveira, pé no peito e sangue nos olhos. Então, assim, é entrega, sacou? É entrega, meu, ai, eu fechei com ela, X. Ela vai me entregar X e Y. E aí você vai falar assim, ah, mas e o meu tempo? É o seguinte, você está no começo da sua carreira, assim como eu estava. Assim, isso é, é, é DNA até hoje, mas assim, quando eu estava no começo, assim, como você está contando aí, né? A gente tem que provar sim, ah, porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Tem, desculpa, meu bem, vem cá, volta para o corpo, deixa eu te contar. Você tem que provar para as pessoas, né? Porque as pessoas, às vezes, de novo, né? É, é nessa nessa é, soberba que temos, né, que é um pouco, faz um pouco parte da vida do advogado, né? Esse negócio aí. A gente sabe que a gente é assim, a gente sabe. Acha que não tem que provar nada para ninguém, mas tem né, mas tem, então eu sempre, eu, meu, eu falei isso já várias vezes, eu tenho que fazer muito mais do que um tiozão de cabelo branco faria, e fiz, e graças a Deus colho, colho excelentes frutos na minha carreira até hoje, assim, então, Ana, é meter o pé, tá ligado? <risos> exato, Fábio, exato, não, e continuando, é
2: exatamente isso que você disse, para mim, é, é, por que que foi um grande desafio? Porque inicialmente eu tinha aquele receio de virar e chegar para as pessoas me apresentarem, falar sobre mim, falar sobre né, mostrar que eu tinha conhecimento ali, porque querendo ou não, é, como você disse aí, quando você chega em um time de advogados, você está ali muito jovem, isso é, é, okay, dois anos atrás. Olha o tanto de, olha, eu vou te contar a minha evolução nesses dois anos aí, você vai ver como que foi é, assim, difícil e como vem sendo agora com a, a, a questão do marketing digital. Logo que eu formei ali, e aí comecei a trabalhar essa questão da gestão, comecei a trazer meu, tra meu trabalho para as pessoas, sofri com isso, e aí me veio aquele pensamento, meu Deus, será que realmente eu posso fazer isso? Será que realmente isso vai dar certo? E é aí que veio o grande desafio. Foi quando eu comecei a trabalhar nessa startup que eu falei assim, poxa, eu estou gerindo uma carteira com mais de 3 mil advogados, eu tenho 25 anos e estou fazendo isso. E aí, logo eu pensei: não, então é. A gente pensa, né? Eu sou foda, eu consigo, eu estou fazendo algo extraordinário. Foi ali que eu crie, comecei a criar minha autoridade no mercado. Foi ali que as pessoas começaram a me conhecer como é, referência em gestão jurídica aqui em Belo Horizonte. E para mim, isso foi maravilhoso. Para mim, foi muito, muito, muito bom. E aí, o que aconteceu comigo? Nesse mundo aí que a gente. Todo dia a gente está mudando. Eu sou da geração que todo dia eu quero mudar, todo dia eu quero algo novo, todo dia eu quero conhecer algo novo, todo dia eu quero me desafiar a ser melhor e todo dia eu quero trazer algo para mim. Eu comecei a estudar tráfego, comecei a estudar marketing digital, comecei a fazer, eu mesma fazendo anúncios ali, algo assim, totalmente diferente e trouxe isso para o meu perfil ali. Então, para mim, agora está sendo um grande desafio porque eu já tinha feito um perfil jurídico. O meu perfil ali era totalmente voltado para isso. Hoje ele não é mais. Então a gente falando sobre geração, a minha geração é uma geração que todo dia ela tem a famosa fome de poder, a fome de conhecimento. Ela quer todo dia algo novo. Ela quer conhecimento. Ela ela não quer ficar estagnada ali. E ao mesmo tempo, ela não quer, como se diz, o, aquela questão de todo dia eu tenho que ir para o escritório, todo dia eu tenho que estar ali, todo dia eu tenho que fazer isso. É uma geração que todo dia ela quer é, mostrar para as pessoas que ela é melhor no que ela faz, que ela, sim, ela tem muito conhecimento e a gente é privilegiado, querendo ou não, por, por estar nessa era digital, a gente é muito privilegiado por isso, né? A gente Então, a gente querendo ou não, a gente está, sei lá, dez passos à frente de alguém que vai começar a aprender agora. Mas, é, infelizmente, a gente, como eu te disse, a gente sofre essa barreira de, por exemplo, um escritório gigante ali eu vou lá para poder fazer uma consultoria sobre gestão jurídica, e aí tem aquela pessoa com, né, como se diz, com aquela faixa ali que, que fala assim, não, você não vai me ensinar algo que eu já sei. Né? Então, a gente sofre isso, assim Eu acho que essa porcentagem, aqui, voltando para a pergunta, essa porcentagem ainda é tão alta, justamente pela essa questão de, da confiança na nova geração, por essa questão de, é, no, de trazer algo que as pessoas mais velhas ali elas têm um conhecimento é, é uma questão de, de ser muito formal ali no direito. Eu acredito que o direito ele ainda passa muito por isso, né?
0: Eu acho que também uh, vive um pouco. Eu também vivi isso no início da minha advocacia. Né? Eu trabalhei com aposentadoria como advogado no escritório, então com 25 estava lá aposentando pessoal de 65, 60. Então aquela aquela desconfiança com a, nossa, com a nossa experiência. Mas eu vejo que muito mais uh, valor para a idade, a Baby Boomers e a geração X, eles dão valor para isso, mas também para a questão da hierarquia, para a questão da, do comando e controle, né? para o respeito aos mais velhos. Né? E eu acho que da geração X para Y, a coisa muda muito muito mais do que mudou do, da Gloriosa para a geração. X, porque a gente não aceita trabalhar em um lugar onde que a gente não vai ser ouvido por todos na, no mesmo patamar de igualdade, de conhecimento, né? Então tem muita coisa que a geração uh, Y agrega aí no, na advocacia e que agrega com muito mais uh, saber, conhecimento e experiência do que a quem está que trabalhando há 30 anos, porque as coisas novas vieram e, e se consolidaram e se implementaram de uma forma que está sendo até majoritária. Né? Então, a, a, os mais novos têm muito a ensinar, eu acho, hoje em dia. Né? E aí a gente vai para a é. terceira pergunta. Uh, bom, a gente tem muito muita advogado de geração Y atuando, já é a maior parte da força de trabalho do mercado, mas a grande tendência é que nos próximos anos a geração Y vá assumir postos sociedades, direções, cargos de CEO de médios e grandes escritórios, né? A gente tem escritórios no Brasil que já estão faturando um bilhão de reais por ano, e aí essa transição geracional, o que, que, vai, o que, que vai acontecer com a advocacia, né? O que, que vai acontecer com a AB? Vocês acham que, de fato, a advocacia digital vai se tornar maior que a advocacia tradicional? E o que, que isso pode impactar aí para a população e para os próprios advogados? Vamos lá, gente. Ah, eu acho
1: que eu acho que vamos lá. Primeiro que esse negócio de advocacia digital e tradicional, eu tenho um pouco de, de ressalvas para esse tipo de definição. Por quê? Uma advocacia por mais tradicional que seja, se não se adaptar às ferramentas digitais não tem como não tem como sobreviver. Estamos falando, por exemplo, aí das audiências que agora são online. Né? Entendeu? Então assim, não tem eu eu não vejo muita divisão operacional entre uma coisa e outra. O que eu vejo é um pensamento disruptivo que é necessário que aconteça ontem cedo, porque se não acontecer, as pessoas não vão, não vão existir. Né? Quando você traz aí os números né, dos, dos, do, do, da galera mais jovem que num futuro muitíssimo próximo vai estar na gestão de escritórios, para mim também isso não é muito novidade, porque, assim, quando a gente pensa numa, numa, numa jornada de quem sai da advocacia, e aí eu estou falando de estatisticamente da grande maioria dos colegas, a grande maioria dos colegas começa com carreira solo. E a carreira solo começa com um cara muito novinho ali, pegando um processinho aqui, outro processinho ali. Então, assim, esses caras serem os donos dos seus próprios escritórios, né? eu falo sempre isso brincando, né? isso é uma realidade de sempre. É uma realidade que sempre existiu e que vai continuar existindo. Nós técnicos que somos, quando a gente pensa numa estruturação de empresa jurídica, é muito normal que num primeiro momento nós sejamos a nossa própria empresa. Eu fui assim, a grande maioria dos meus colegas foi assim, né? você, é você que faz tudo, é você que, que conversa com o cliente, é você que entrega a proposta, é você que vai no fórum, é você que faz a guia, é você que faz tudo. É muito normal que, para o advogado, né, uma vez que é técnico, uma vez que sai da faculdade, com todos, e muito, me ouçam com amor, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que falo disso todos os dias no meu Instagram, para a minha audiência, que não. Mas, assim, em teoria, não, se sai, você saiu da faculdade, teve o AB, você pode advogar. Concorda? Você não, né? É, teoria. é, é muita teoria, <risos> uma, muita teoria, porque você sai você não sabe o que fazer, né? Você não tem noção do que fazer. Então, é, o que eu quero dizer, é muito normal que o cara saia da faculdade e já comece uma, um empreendedorismo solo dentro da advocacia, cometendo enormes erros, assim, correndo atrás do rabo, na maioria das vezes, porque vai no erro e acerto, né? E aí erra, 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 dá uma acertadinha, e erra, erra, erra. Então, assim, busquem ajuda, porque é necessário. Ter, se eu falo, meu, se há 17 anos eu tivesse. Num momento como estamos hoje, sabe? Que tem é, conteúdo gratuito, que tem mentoria, que tem cursos online que são extremamente focados para o que você precisa naquele momento. Meu amigo, nesse momento tá está muito uma boneca. Uma, muito uma boneca, entendeu? Então aproveitem o momento histórico que estamos vivendo agora. Somos a primeira geração que tem a imensidão da internet para trabalhar. Aproveita isso, né? aproveita esse privilégio e para de reclamar, meu Deus do céu. É, é, é isso, o povo fica muito tempo ali reclamando, sabe? Ai, porque agora as audiências online. Ai, porque agora fica fazendo um monte de reunião no Zoom. Ai, porque agora não tem mais evento presencial. Meu amigo, para de reclamar. Olha isso como um privilégio absurdo que o universo está te proporcionando, né? E, e vai, vai usar a imensidão da internet para ganhar dinheiro, para ganhar conhecimento, para se conectar com pessoas. Olha a coisa linda aqui, o Edu... Lá em, em Floripa. A Ana, lá em BH. Eu aqui no interior de São Paulo. Meu, estamos conectados. Até semana passada não nos conhecíamos. Olha que foda isso. Olha que demais isso. E ainda tem gente que reclama. Eu não me conformo com o povo reclamando. Juro, eu não me conformo com o povo reclamando. Ai, porque, mano, vai atrás, sacou? Vai atrás, por exemplo. Quando você fala é, que a maioria né, dos escritórios está sendo gerido pelo pessoal mais velho, eu vejo uma oportunidade fantástica para o povo mais jovem, que já nasceu conectado, né? olhar e falar assim, meu, eu vou comer com farinha esse digital e vou levar essa unidade estratégica de negócios, é assim que eu, que eu olho para o meu negócio, né? com unidades estratégicas de negócios distintas, para o escritório que eu estou. Uau! O cara tradicional fazendo só, sei lá, é, é, trabalhista e previdenciário, aí você chega com uma puta novidade. Mano, entende? Você vai ser especial você vai ser o dono de do, do uma ideia enorme, né? Então, assim, parem de reclamar, meus amigos, parem de reclamar, somos, nós somos, assim, eu sou muito apaixonada pela profissão, tá? Então, eu já acho que nós somos extremamente, extremamente é, é, privilegiados pela missão que temos, meu, advogado tem uma missão tão linda. É uma missão de vida, sabe? De trazer tranquilidade, de trazer segurança. Mais que isso, trazer felicidade para a vida das pessoas. Ai, Flávia, mas você cuida de empresa. Foda-se, no final das contas, a empresa tem o dono de empresa que precisa dormir tranquilo para amanhã continuar gerando, gerando emprego para fomentar a economia no Brasil. Ah, mas eu cuido de, do digital. Ok, quantas pessoas não são impactadas por um infoprodutor? Quantas pessoas? Então assim, no fim das contas, a nossa missão de vida enquanto advogados é muito linda. Aí o cara vem com aquela cara, né, que só reclama, que né, que ai, que lamenta porque a advocacia está saturada, é porque a advocacia, meu amigo, para de reclamar. Olha para, olha para o momento histórico que estamos vivendo e vai crescer e vai ser feliz. Para de ficar ali é, é, é... fomentando aquela coisa ruim sabe? É tudo, é tudo é, é... energia trai energia, para de ficar vibrando na escassez, vibra na abundância, vibra na abundância, por favor.
0: Eu vi uma palestra uhum. de passar para Ana que, fala, que a Marta Gabriel, não sei se vocês conhecem, é uma teórica sobre tecnologia aqui brasileira, e ela fala isso, né que assim como o dinheiro, a tecnologia, ela não muda a vida das pessoas, ela amplifica, né? Então, se tu tá na bad, se tu tá na depressão, se tu é uma pessoa pessimista, isso vai ser amplificado. Agora, se a tecnologia tá na tua mão e então tu é uma pessoa que nem a Flávia, super otimista, super para cima, a coisa vai crescer também, vai ser amplificar. Eu acho que isso é um pouco o que eles, o que eles falam de sibridismo, né? Mas bem legal. Ana, vamos lá, então. O que, que tu acha? O que, que vai impactar essa geração Y, essa advocacia digital? Aí? Vai ficar maior que o tradicional ou não?
2: Olha, acredito que, que vai demorar um pouco, mas acredito que sim, tá? Porque a nossa, a, essa nova geração, ela vem para dominar o mercado e é uma geração hiper mega inteligente. E, então, assim, tem tudo para expandir. Por exemplo, os escritórios aqui de Belo Horizonte, é, eu sempre faço um estudo, né? entra ali no LinkedIn sempre faço um estudo para ver quais são as vagas que estão ali diariamente. Para a gente estar tá por dentro do mercado, e eu gosto de... Eu seleciono especificamente controladoria jurídica, gestão jurídica. Há mais ou menos uns seis meses atrás, você não via tanto isso ali. Hoje, se você entra ali para verificar o que mais tem é escritório abrindo vaga para gestores. O que mais se tem? Antes se falava também, né? tinha ali muita vaga contra a jurídica, mas hoje especificamente para gestão jurídica, porque a gente foge um pouco. Existe uma diferença entre ambos aí. Então, você entra e aí você vai verificar o perfil que eles estão em busca. É um perfil totalmente diferente. Eles estão eles buscando pessoas antenadas, estão buscando pessoas que tem um espírito comercial também, né? porque não é simplesmente ser um gestor, você precisa, o advogado ali, ele precisa compreender que ele vende o serviço dele. Então, aqui em Belo Horizonte tem um escritório, inclusive, que é, trabalhei uma parte com eles, que é o seguinte, eles criaram um setor totalmente comercial, totalmente comercial, e esses advogados que trabalham no setor comercial, eles são responsáveis somente por prospectar novos clientes. Então, eles fazem o atendimento, eles prospectam os clientes, mas no momento de passar ali a, a, aquele determinado processo, eles vão direcionando para outros advogados, que eles gostam de trabalhar com a parte contenciosa. Você entendeu? Então, olha para você ver como que o modelo de negócio desse escritório está evoluindo. Eles pegaram, eles dividiram mim, os não. setores... É um escritório... Não, está crescendo para caramba. Depois eu até te mando. Tenho, não, é, é, inclusive, o escritório do Pedro Coutinho é assim. Não sei se vocês conhecem o Pedro Coutinho. Ele fala muito sobre isso. Ele trabalha muito marketing jurídico. No escritório dele é assim. É, ele trabalha no setor comercial, fazendo prospecção de clientes. Ele não atua mais na parte potenciosa. E existe um, um, um setor especificamente para isso. Então, olha como que evoluiu, e aí, nesse depoimento dele, ele contando, falando sobre isso, né, ele explica o quanto o escritório dele cresceu, o escritório dele saiu de uma salinha para um prédio, praticamente, entendeu? Então, olha para você ver, são, são jovens, né, que estão ali no, no comando daquele escritório, eles souberam compreender que o escritório é uma empresa que ele precisa de um setor comercial, que ele precisa de um setor que vai gerir todas aquelas pessoas, que eles precisam de um treinamento específico para isso. Eu amo essa parte corporativa porque isso para mim é vida. Quando você tem um... É, quando a gente fala sobre gestão de pessoas, gente, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Por quê? É, você passar para aquela pessoa o que ela precisa fazer, você compreender... E falar com ela, você precisa prospectar clientes, mas você precisa ter um perfil comercial. Isso é difícil para você falar para um advogado, olha, você precisa de um perfil comercial. Mas quando ele entende isso, quando ele toma paixão por aquilo, o é... seu escritório só tende a crescer, só tem a evoluir. Então, é isso que está acontecendo aqui agora no Belo Horizonte. Eu estou vendo isso, e não só em Belo Horizonte, né? eu acompanho mais aqui, eu gosto de acompanhar mais uma questão regional, até para poder fazer um estudo para ver como está sendo em outros estados. E aí a gente, como, se, como eu disse no início, eu gosto de estar ali por dentro mesmo. E aí, quando eu vi isso, eu falei, poxa, olha que legal. E um outro escritório gigante aqui de Belo Horizonte também. Eles não trabalhavam de forma alguma, não, não tinha gestor no escritório, era totalmente assim, é, é, arcaico, né, digamos assim hoje você pode ir lá, que eles estão em busca disso, eles estão em busca de evolução, Então estão procurando um sistema para trabalhar. Antes você não falava em sistema para trabalhar, hoje um escritório não sobrevive sem um sistema, entendeu? Então, assim até a mesma pessoa que trabalha de forma autônoma, a pessoa não consegue trabalhar sem um sistema ali, ela fica, começa a ficar louca, porque ela não sabe o que ela vai fazer, ela não sabe se organizar, ela não sabe, é, por exemplo, ela acaba perdendo um prazo... Ou pela falta de um
1: sistema que vai ajudar ela, entendeu? É, mas sim, né? Então... A gente tem que ter muito... Isso que você está falando, Ana, é muito legal. E, assim, eu acho que muito mais do que ter a ver com, com geração tem a ver com mindset, sabe? Por hum. exemplo, lá eu, em 2007, é, quando eu, via, eu, eu sempre vi o meu escritório como uma empresa. Por isso que eu falo que é mindset, né? Eu sou há alguns bons anos mais velha que você. Então, lá atrás, eu vi uma história com uma empresa. Qual foi o meu primeiro passo para... Pra... Por isso que eu digo que hoje somos muito privilegiados, né? Hoje, o que tem de gente falando sobre gestão, empreendedorismo jurídico... Meu, na época, quando eu falava de empreendedorismo, o povo não sabia se era de comer ou de passar no cabelo. E quando eu falava que eu via... Mas é verdade. Quando eu falava que eu via meu, meu escritório como uma empresa, o povo, meu, achava que eu estava viajando forte assim, ainda mais com essas questões todas de OAB, que, e, pensa se hoje já é um desafio, imagina 17 anos, né? Então, quer dizer hum. e aí quando, meu fui fazer o Empretec do Sebrae, em 2006 para 2007, né? Fui fazer pós-graduação em administração de empresas lá atrás também, então Mas, é, mas porque, Flávia, porque... eu acho
0: que tu é geração
1: Y, né? É, eu vou fazer 40 anos, mês que vem
0: Geração Y, mas é mais <risos> adiantada na tecnologia. Se tu pegar é. um consultor de gestão, alguém que fala sobre gestão jurídica com mais de 40, geração X, ele vai falar cargos e salários, plano de carreira, gratificação por diploma, vai falar que a... O processo seletivo tem que passar por estágio, que não sei o é. quê. Vai mas, ter todo aquele mindset travado, antigo, tradicional. Mas o que
1: eu quero dizer aqui, Edu, é que, assim, quando a gente coloca as pessoas em caixinhas, uhum. as pessoas acabam criando muletas, porque foram rotuladas. Então, quando a Ana fala, ah, porque a é geração 1, ou geração 2, ou a geração 3, ou a geração 4, para mim isso é rótulo, e isso é perigoso. Então, até por amor às pessoas que estão nos assistindo e que nos assistirão no replay. Eu acho que é muito legal a gente deixar claro que o mindset pode funcionar para qualquer pessoa, em qualquer idade, a partir de agora. Então, quando eu falo, eu acho que é muito mais uma questão de mindset, e trago, e trago até o meu caos né, para compartilhar, é justamente para que as pessoas saibam saibam que é possível para qualquer um. Você não precisa falar, puxa vida, então não é para mim, porque eu sou da geração blá. Foda-se a sua geração. O que interessa, a Flor aqui, estava latindo, eu peguei ela. É, o que interessa para nós é o mindset. Então, quando a Ana fala, meu, eu posso eu, eu sei que eu posso ensinar muito para muita gente, pode mesmo. Porque não é uma questão de ter 27 anos como a Ana, de ter 22 anos... Não, é uma questão de você ter um mindset, de você desapegar de uma advocacia tradicional que não vai te fazer sair do lugar e aprender com quem sabe né, e aprender com quem sabe, então, eu acho muito legal, Ana, é, o seu exemplo, a menina super jovem que tem essa visão, mas eu acho que se a gente ficar colocando as pessoas em caixinhas, a gente pode estar tá trazendo mais um problema para a pessoa, sabe, do tipo, puxa vida, eu não sou jovem como a Ana, então não tem jeito mesmo, e não é isso, e não é isso, você pode ter a idade que for, você pode ter 56 anos, você pode ter 63, você pode ter, meu, pouco importa, o que importa é você decidir, por isso que eu sempre falo muito a hashtag eu decido, tudo quanto é live que eu falo, eu falo, sobe essa hashtag eu decido aí, porque eu acho que é uma questão de você decidir fazer diferente, e a decisão é a qualquer momento, com qualquer idade, desde que você tenha... É, e aí eu acho que entra muito o papel da Ana, entra muito o meu papel, né? De educadoras, porque somos educadoras dentro do mercado, né? De você meu, contar com pessoas que façam o que você quer fazer, que já passaram pelo que você quer passar, né? Então, é, pouco importa a idade, pouco, pouco importa. Eu sei que a gente. O nosso, a, a nossa pegada aqui nesse bate-papo foi né, falar das gerações, das diferenças das gerações e fazer um link com o digital, mas no frigir dos ovos, meus caros, Pouco importa a geração. O que interessa é a, é, a, é a vontade de nunca parar de evoluir. E aí pouco importa se o cara tem 65, se tem 72, se tem... Meu, pouco importa. Se agora eu resolvi resolver advogar no digital, eu vou lá e vou fazer o CAD, curso advogando digital, que é o meu curso. Ah, não, agora eu quero uma gestão mais, mais estreita. Vai fazer uma mentoria com a Ana Flávia. Enfim, né? de novo, temos a imensidão da internet ao nosso favor. Temos aí a sabedoria da Ana, que está em BH, que pode servir para um cara que está lá no, no, no Ceará. Temos aí o CAD, que pode servir para tantas e tantas pessoas que estão aí, que são meus alunos, que estão no Brasil inteiro. Então, assim, pouco importa a idade, pouco importa a geração. O que interessa é a postura e a vontade de decidir fazer agora. É isso.
0: que uh, quer emendar as suas considerações finais já, então?
1: Ah, eu Bom, acho que eu acho que o que eu falei aqui agora é um pouco de coração de, de, de considerações finais, né? Vocês estão percebendo aí que eu sou muito apaixonada por tudo que faço, né? Desde, a, desde a, do meu escritório, que eu faço com muito amor mesmo tudo que faço todos os dias. Essa, essa coisa também de ensinar outros advogados a pensarem fora da caixa é algo que eu também, é uma bandeira que eu, que eu, que eu seguro com muita força. A questão do advogado para o mercado digital é um negócio que eu acho que meu o povo tem que acordar para isso. E aí, para quem quiser acordar para isso, me sigam lá no Instagram, arroba flaviamaria.adv, que lá tem muito conteúdo. Conteúdo de gestão, conteúdo de... É, de advogado no digital, que eu acho que é, enfim, aí agora eu gostaria muito, agora você me dá licença, Edu, que o pessoal escrevesse no chat, se curtiu é, esse nosso, esse nosso bate-papo aqui, ó. o Arturo, por exemplo, já está nos aplaudindo, fico feliz com isso, né? a, a Andressa, muito bom, a Bruna, ótima visão, a Viviane, a Flávia, é minha inspiração, assim eu fico me achando, né? Fico nojenta. É, a Denise aqui, ó, o digital é o novo normal, para a advocacia também, concordo. Então, se o povo puder colocar suas impressões sobre esse nosso bate-papo, eu vou ficar felizona da vida, até para a gente ter um, um, uma, um termômetro, né, de como fomos, porque eu acho que foi muito. Eu adorei o bate-papo. Ana, gratidão por você. Ter, ter falado conosco, aí trazido essa, esse frescor da juventude para a advocacia, que nós precisamos tanto, isso é muito, foda, muito legal, muito foda. É, Edu, a sua iniciativa de trazer, né, de fazer esses match com os advogados também é muito sensacional, estamos juntos, conte comigo, viu? E é isso, eu acho que nós temos que buscar evolução sempre, independente se for por um, por outro caminho, nós não nascemos por outro motivo a não ser o crescimento. E esse crescimento, quando a gente olha para a advocacia, ele depende de quebrar paradigmas. Esse crescimento depende de um desapego. Esse crescimento depende de uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão pode ser muito facilitada se você contar com ajuda. né? Contar com a ajuda de quem esteja disposto a ajudar. Eu acho que é, essas lives servem para isso. O trabalho da Ana serve para isso. O meu trabalho serve para isso. Então é isso. Saibam que é, existe leveza na advocacia, eu gosto muito de falar isso. Existe muita leveza na advocacia, né? É com leveza que a gente voa, sem leveza a gente não voa, e nascemos para voar. É isso. Obrigada, Edu. Obrigada, Ana.
2: Ai, que lindo, gente. Muito obrigada. Estou muito, muito feliz de estar aqui, né? Fazia até um, um tempo aí que eu não fazia live nenhuma aqui, fiquei um, um pouco afastada das redes sociais, por motivos aí pessoais, de saúde também, muita coisa que aconteceu. Mas, gente, esse bate-papo foi maravilhoso. Justamente é, a gente está aqui para poder compartilhar a, tanto a nossa experiência, né? Toda... São gerações uma diferentes. É igual a que falou Flávio falou, às vezes a gente está colocando tudo dentro de um, de um molde, sendo que, na verdade, a gente pode estar tá compartilhando isso, né? É o que a gente está fazendo aqui. Está compartilhando conhecimento. Isso é maravilhoso. É, tem A gente tem muito a aprender um com o outro aqui. Eu, hoje, eu me bate-papo com a Flávia. Eu não conheci ela. Olha para você ver. Que legal. Acabei de conhecer uma pessoa maravilhosa. O Edu já conhecia. Tem, tem um tempinho já. né? Eu acho que tem, tem bastante tempo já. né? Do que a gente se fala. Que a gente se conhece. aí Desde o início do meu trabalho ali. Como gestora. E para mim está sendo maravilhoso, gente. Isso é muito, muito bom. Porque a gente acaba aprendendo que nem sempre nem sempre o que a gente... Aquela, aquele moldezinho, igual aqui, eu estava aqui pensando, nossa, poxa, mas às vezes realmente eu me colocava como uma pessoa que... Uma geração que tem essa certa dificuldade de entrar no mercado jurídico justamente por causa do, dessa questão do, das pessoas mais velhas já estarem ali no mercado. Eu tinha isso em mente e, para mim quando eu mudei esse pensamento, tudo para mim evoluiu. É aquela questão que a Blay falou sobre energia. Quando a gente muda esse pensamento, quando a gente compreende que, independente do que você faça, se você faz com, com muita vontade, se você faz aquilo ali com total determinação e com todo o seu foco, você vai conseguir. Você consegue. Então, eu quero só agradecer esse convite maravilhoso, esse projeto está sendo um projeto lindo, e que eu tenho certeza que, deve estar ajudando, assim, milhares de pessoas aí, que estavam meio perdidas, né? Sem saber o que fazer e que agora elas estão tendo um direcionamento aí.
0: Legal, legal. E conhecendo pessoas incríveis, né? Como vocês duas, tá? a Flávia e... Marinho e Ana Flávia, que podem sempre ajudar Inclusive, fazer o teu merchan, Flávio, tem que se inscrever no canal da Flávia Maria também, advogado. Ah, é
1: verdade, tá se inscreve no Lá tem muito. O, Edu, tem o Edu, nas Edu,
0: redes Edu. Edu, você
1: gostou? Você gostou do, meu, do canal, canal do YouTube? Demais, demais. Ah, viu? Você Tô falando demais. isso porque ele já tinha falado antes, eu não me arriscar aqui, penso ele não, né? é
0: fraco. <risos> é advogado é, direito, é, né? Podia já já falar. Já sabe a pergunta, quando é sim, elas fazem, quando não sabem ainda a pergunta, a gente deixa para fazer depois. Gente, muito obrigado, bom almoço para todo mundo aí, quem não almoçou ainda ficou nos assistindo. Boa tarde de trabalho para quem uh, vai seguir aí e um abraço, espero que a gente tenha outras oportunidades aí mesmo. Um Forte abraço. Muito obrigado.
1: Deusana, Darisa, obrigada, Arturo, Denise, fiquem com Deus, viu? Obrigada, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.